0: Willkommen zum Podcast. dem Podcast zum SC Fahrradbau. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 219. Und der, der gerade schon ins Mikro eingehaucht hat bei der Moderation, ist der Marco.
1: Nein, das war ich nicht. Das, war der, das war der Andreas. Nein, das war ich nicht. Das, ich habe es doch selber gehört.
0: Und der Andreas ist auch mit dabei.
1: <lacht> Guten
2: Abend. Und ich war. No, und, ja. und ich war bis gerade gemutet, also richtig nicht
1: raus.
0: Ja, Marc, Nein, Balken, das war ich wirklich nicht. Der Balken ich das ist bei dir ausgeschlagen gehört. in dem Moment, wo gehaucht wurde.
1: Das stimmt nicht, habe ich nicht. Du kleiner Lügner, jetzt steh da, doch dazu. Da ist noch jemand. Hallo, wer ist noch da?
0: Genau, wer ist hier als Dritter in der Leitung? Wir begrüßen noch. Äh, <lacht> äh, der NSA hört mit. Genau, vielleicht auch, ähm, heißt es der NSA? Ich würde mal sagen, die NSA. Das ja, stimmt. Ist also eine die Agency. NSA.
1: Ist ja eine Agency. Ist ja, apropos, ja,
0: hier der, die, das. Ich meine, das können wir jetzt Quizfrage machen. Um Ausblick auf das nächste Spiel. Die KSV, der KSV oder das KSV, Holstein Kiel?
1: Es. Der.
0: Es ist die KSV. Was? Kieler
1: Sportvereinigung. Sportvereinigung. Ach, Vereinigung. Vereinigung.
0: Genau, richtig. Das ist äh, Ach, im Gegensatz zu den meisten, ähm, haben die, sind die eine Sportvereinigung und ähm, daher ist es die KSV und das wird halt, glaube ich, ständig falsch gemacht, weil es auch so unintuitiv klingt. Aber darauf blicken wir erst später, wenn wir ähm, bei dem ja, Vorausblick auf Kiel sind. Vorher wurde ich aber die allseits beliebte Paracast-Umfrage auswerten, wo ich schon mehr denke, ich wollte gar nicht mehr Fußballfragen stellen, aber jetzt wäre so eine Schwachsinsfrage. Dennoch, äh, ich habe sie gestellt, ein Jahr in Kasachstan arbeiten, wie viel höher muss euer Gehalt sein, damit ihr das macht? Ähm, über 50 Prozent sagen, sie machen es gar nicht und ähm, für 30 Prozent muss es immerhin eine Vervierfachung sein und ähm, der Rest dem reicht eine Verdopplung oder Verdreifachung. Und Andreas, da du letzte Woche nicht da warst, darfst du auch noch darauf antworten, wie viel mehr Geld muss man dir geben, damit du für, sagen wir mal, ein Jahr in Kasachstan arbeitest. Familie und so darfst du mitnehmen. Und Unterkunft wird auch gestellt.
2: Ach Gott, das wird auch sogar gestellt. Das ist auch
0: luxuriös. Ach, auch unter kasachischen Umständen natürlich.
2: Ach, ja, Gott, mei. Ja. Muss, muss man halt länger da bleiben und sich selber was aufbauen mit deutscher Ingenieurskunst. Ähm... Ja, aber um dahin zu gehen, puh, also äh, mit dem Doppelten würde man, glaube ich, bei mir auch nicht hinkommen. Also das Dreifache müsste schon sein.
0: Damit haben wir diese ähm, äh, ja, abstruse Umfrage beendet und ich werde versuchen, wieder mir was Besseres auszudenken für die nächste Woche. Und wir feiern in der Zeit, wo ich hier nachdenke, oder ihr feiert in der Zeit unseren Heimsieg gegen wie heißen die? FWK steht für was?
1: Aber erstmal zum Wichtigen. Zurück noch eine Runde, weil ich okay. sehe hier gerade, also das siehst du ja nicht, Stefan, wie viele Teilnehmer, doch, das siehst du doch auch, wie viele Teilnehmer wie viel teilgenommen haben, oder? Ja. ja. Guck mal, da muss jetzt, so jetzt es muss doch jetzt der Aufruf kommen, dass bitte das nächste Mal drei mehr teilnehmen, damit die Teilnehmeranzahl dreistellig wird.
0: Also mein Aufruf wäre ja eher, dass ähm, ein 1810 mehr Leute teilnehmen, weil dann haben wir genau 1907 Votes. Cool. Wie viele Follower hast du nochmal? Passt das? Nicht ganz 18, <lacht> oder so. Nee, 1834. Oh, 34. Ich bin in letzter Zeit irgendwie konstant bei meinen Follower. Äh, ja, Zahlen und er würde auch darum bitten, dass da endlich mal ein paar mehr kommen. Ich würde nämlich gerne 1907-Follower haben, weil das irgendwie ja. ähm, sich ganz ähm, schick ansehen würde. Deswegen kommt auf Twitter um ähm, Leute zu beleidigen, denn Trump kann es nicht mehr machen.
1: Mm. Aber bei 1907 hörst du auf.
0: Äh, also es gibt viele Sachen, bei die ich aufhören würde, aber ich glaube, das ist nicht der Fall, dass ähm, so eine ähm, Zahl dafür sorgt.
1: Oder gehst du dann auf 1907
0: Irgendwas werde ich mir da schon ausdenken. Ich meine, ich habe letztens darüber nachgedacht, ähm, über meine Ankündigung, dass ich mich irgendwann tätowieren lasse, wenn wir mal international ein Pflichtspiel bestreiten müssen. Weil ich jetzt <lacht> so. bei, ähm, Ich weiß sogar wo. Echt?
1: Das haben wir doch mal ausdiskutiert nach dem Spiel.
0: Achso, ich, ich dachte jetzt, ähm, wo im Sinne von bei welchem tätowieren, aber du ähm, meintest, auf welcher Körperstelle. Nein,
1: tätowieren das machen wir doch. Andreas und ich bin ich die so. Bleistifte Be an und Andreas haut so rein.
0: Genau, bei Ist uns, kein Problem. Bei unserem Auswärtsspiel in Kasachstan ähm, das erste Pflichtspiel, was wir jemals <lacht> betreiben, wo Streli Mamba uns ähm, drei Tore eincheck, einschenkt, ähm, da werde ich dann tätowiert mit einer Schlange ähm, von strelli Mamba und whatever. <lacht>
1: <lacht> und wir 7-3 gewinnen, ja.
0: Ja, sowas in der Art. Mensch, <lacht> man merkt, wir sind gut drauf und wir haben allerlei ähm, Grund, ähm, gut drauf zu sein, denn wir können tatsächlich auf einen Heimsieg gegen ja, die Kickers aus Würzburg blicken. Und da machen wir das allseits Beliebte äh, und gucken auf die Startelf, wo es eine Veränderung gab. Nämlich Jamilo Collins ist für, boah, wie heißt Oko mit Vornamen, äh, Chima, Chima, Chima. Okorochi, ähm, rein reinrotiert. Und ja, Andreas, da du schon lange nicht mehr hier warst und ähm, eigentlich jeder diese Frage hast nach der Startelf, ähm, wie hast du diesen Wechsel in der Startelf <lacht> wahrgenommen? Hat er sich für dich angekündigt oder warst du irritiert, dass ähm, Pröger nicht in der Startelf stand?
2: Ich finde im Moment generell komisch, was so auf der Bank abläuft, weil Spieler wechseln ja aktuell, zum Beispiel jetzt Collins, ähm, wechselt von der Tribüne quasi direkt in die Startelf, das finde ich halt strange. Halt so ein Pröger ist raus, dafür kommt so ein Heller rein. Ähm, das das finde ich sehr irritierend. Und ähm, ja, also der Rest der Startelf, ja gut, hat sich ja so ein bisschen so eingespielt. Was, was soll sich da groß ändern? Ne? Aber <lacht> diese dieses Gewechsel quasi von der ähm ja, was halt auf der Bank passiert, wer von der Bank wieder verschwindet, halt solche Leistungsträger wie ähm, der wo Baumgart vorher in der PK gesagt hat, jo, der hat sich wieder richtig gut reingearbeitet und alles und war noch nicht mal im Kader, also, weiß ich nicht, das fehlt mir irgendwie so, ein, also habe ich mittlerweile echt sogar kein Gefühl mehr, wo, woran das liegt, beziehungsweise halt, das, ob man das von außen erkennen kann, weil ich glaube, das sind schlicht und ergreifend ähm, interne, Sachen, die vonstatten gehen.
0: Also, die Signale waren, wie du gerade angesprochen hast bei der Pressekonferenz, sehr widersprüchlich. Er hat einige Spieler gelobt, und zwar insbesondere, wie du schon genannt hast, Collins, Pröger und Vasiliades, dass sie eigentlich wieder ja, gut eine Rolle spielen und so, aber dann bist du trotzdem erstaunt, wenn du guckst, okay, auf der, auf der Bank findet sich davon erstmal keiner und nur am Collins, der dann am Ende wirklich direkt reinrotiert in die Startelf. Und ähm, da Marco mal an dich die Frage, woran, woran liegt das? Also ähm, du, du als ähm, größter Fußballexperte uns hier im Podcast, warum... Ähm,
1: <lacht> <Der> war <gut. lacht>
0: also warum, ähm, also warum ist es gerade so, also ist das, ist das Taktik, dass wir vielleicht, ähm, dass auch der Gegner schwerer lesen kann, wen am Baumgart irgendwie ins Rennen schicken möchte? Was sind so die, für dich vom Gefühl der Hintergrund, warum wir eigentlich ja diese Startelf und diese Bank am Ende doch recht überraschend finden müssen?
1: Ja, also ich glaube, Dreh- und Angelpunkt ist in der Tat, ähm das Thema Collins dabei, also wie ihr jetzt gerade schon gesagt habt, mit Vasi, ähm, der sich ja super anbietet und ganz locker ausspielt, seitdem er im Bielefeld unterschrieben hat, was ja immer noch nicht bestätigt worden ist, aber auch eine alberne Tatsache. Also ja. äh, finde ich, find ich auch ein schwaches Bild. Ne? Also, ich mein, wenn das wirklich stimmt, dann machen sie alle lächerlich in diesem Verein. Ähm, und Collins, der jetzt wie viel Spiele keinen Einsatz mehr hatte, also wie viel Spielpraxis <lacht> fehlte, der konnte ja auch nicht in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln, ähm, den von 0 auf 100 zu setzen, äh, stinkt total. Also, ja. das hört sich, so, also, das ist so ein bisschen so Order per Mufti. Ne? Also, das scheint nicht eine Entscheidung von, von Baumgart zu sein, weil, ich meine, Okorochi war jetzt beim letzten Spiel nicht so überragend, aber ich finde, der hat sich langsam in die Mannschaft reingespielt. Der hat auch eine Leistung gezeigt, die also zumindest offensiv ähm, wirklich gut war. Ne? Also die Flanken, ähm, auch die Vorstöße, Schnelligkeit etc. Das passt schon sehr, sehr gut zu, zu dem, wie wir Fußball spielen. Und es ist ich, ich miaue jetzt übrigens gerade nicht, wollte ich gerade mal sagen. <lacht> ähm, falls du auf mute bist, Andreas.
2: Ähm, <lacht> Ich habe ich hab ruhig zugehört, <lacht> wer ahnt denn das auf meine hinten die Katze? Schreit. Die
1: hatte schon Futter. Das blöde Vieh. Ja, also ich meine, der, der hat sich, finde ich, gut reingespielt und ich meine, das ist ja auch im Endeffekt ein Double zu dem, was wir auf der anderen Seite mit dem Dörfler sehen, der ja auch mehr Offensivqualitäten hat und eher im Defensive ein paar Probleme hat. Dann gegen den Tabellenletzten, also ich würde jetzt noch verstehen, wenn man sagt, naja, man möchte da eher auf der linken Seite die Defensive verstärken, weil man da ein Problem sieht bei Um aber gegen den Tabellenletzten, wo ich jetzt eher gesagt hatte, na gut, da müsste man eigentlich eher das Spielgeschehen beherrschen, was wir im Endeffekt auch gemacht haben. Da kann ich auch eher eine offensive Variante spielen, auch in der Außenverteidigung könnte ich dann einen offensiven Spieler nehmen, diesen dann auf die Bank zu setzen und jemanden ohne Spielerfahrung, der ja, also gefühlt, zehn Spiele schon nicht mehr gespielt hat. ähm, und teilweise auch gar nicht mehr im Kader war über diese zehn Spiele. Also, gefühlt hat er erst zwei Spiele oder so gemacht in dieser Saison. Den dann in die Startelf zu, zu setzen, finde ich total suspekt und finde ich auch ganz schwer zu erklären.
0: Also, also, er entweder, hat, sorry.
1: also entweder möchte da jemand nochmal den Marktwert zeigen, dass man so sagt, naja, okay, wir haben hier eine Ab eine, eine Wechsel, ein Wechselangebot und der muss jetzt noch mal kurz vorspielen und äh, Jamilo, jetzt be, be, bemühe dich mal ganz feste, damit du jetzt dann auch wechseln kannst und wir noch ein bisschen Geld für dich geben. Ähm, oder ich weiß nicht, irgendwas ist da, also ich meine, wir haben das jetzt schon zwei Folgen gesagt, also irgendwas ist da im Hintergrund ganz im Argen, weil das kann mir keiner erklären, dass Baumgart diese Entscheidung getroffen hat. Das geht wieder allem, was Baumgart bis jetzt so gemacht hat, vor allen Dingen, weil Uko Rotschi ja keine groben Fehler gemacht hat. Dann kannst du Dörfler genauso gut rausnehmen. Also verstehe ich nicht.
0: Ich habe mal nachgeschaut. Das letzte Mal ähm, für 90 Minuten auf dem Platz war am 28.11., also tatsächlich schon eine ordentliche Distanz her. Die letzten drei Spiele war er nicht im Kader. Und davor hatte er dann ähm, zwischenzeitlich quasi auf der Bank Platz genommen oder einen Kurzeinsatz über acht Minuten. Also er war tatsächlich komplett raus. Ähm, auf was ich vielleicht noch einzahlen würde als mögliche Erklärung. Wir hatten ähm, mal so na, Mitte Ende der Hinrunde mal darüber spekuliert, dass er auch einfach überspielt ist, weil er ja eine recht hohe Belastung ähm, hatte die letzten ja Jahre eigentlich schon und vielleicht jetzt einfach wieder ja, fit genug ist, um wieder zu spielen und man doch sagt, nee, wir schätzen doch mehr seine, seine Qualitäten als die von ähm, Okorochi, weil ähm, Collins insgesamt doch der vollständigere Spieler ist. Ähm Marco, könntest du mit dieser Argumentation was anfangen, wenn dir die Baumgart ähm, geben würde?
1: Nicht auf so lange Zeit weil und dann ihn auch nicht auf die Bank zu setzen. Also, also ich fand jetzt, Collins war auch nicht schlecht. Also der hat jetzt keine Ausfälle gehabt etc. Ich finde, man hat den angemerkt, dass, er, dass die Routine ein bisschen fehlt, auch im Zusammenspiel mit der Mannschaft. Also irgendjemand hat, glaube ich, auch in die Gruppe geschrieben, man meidet ihn. Das, den Eindruck hatte ich jetzt nicht so ganz, aber... Ähm, ich finde, das ist keine schlüssige Argumentation über die Zeiträume gesehen, dass man jemanden rausnimmt für ein, für zwei Spiele, weil er überspielt ist, weil er zu viel äh, gemacht hat etc. kann ich verstehen, aber nicht über so einen langen Zeitraum und den dann zwischendurch auch nicht auf die Bank zu setzen. Also äh, ich meine, wir haben ja die Problemfälle Vasiliades, äh, Mamba, gut, der Problemfall ist jetzt gelöst, Collins das ist auch ein Dank. Problemfall, Pröger scheint auch ein Problemfall gerade zu sein und also mir wird da viel zu wenig rum kommuniziert und ich bin nach wie vor der Meinung, dass da im Hintergrund so einiges im Argen ist, was auch im Endeffekt glaube ich die gesamtmannschaftsleistung ziemlich schmälert und auch der Fuß auf der Bremse ist.
0: Darauf kommen wir dann vielleicht ähm, gleich, wenn wir auf das Spielgeschehen noch mal genauer eingehen. Ähm, ich würde, sein ähm, Andreas, du hast jetzt noch ähm, Anmerkungen direkt ähm, zur Aufstellung und zur Bank, weil sonst habe ich noch eine andere, ja, quasi Pre-Match-Frage, die ich an dich stellen wollen würde.
2: Ich denke mal zum Kader ist erstmal alles gesagt worden.
0: Okay, dann ähm, würde ich sagen, ein Thema, was an was wir natürlich nicht ähm, vorbeikommen und ähm, das Schlimme ist, wenn man die, die Aufstellung aufmacht bei ähm, ja, kicker.de, dann sieht man ja immer diese Bilder von den ähm, Spielern und von den 22 Spielern, die hier angezeigt werden, sind ganze zwölf im SCP-Trikot, denn ähm, Christian Stodig hat bei kicker.de noch kein ähm, neues Trikot angezogen bekommen, sondern noch das alte Bild, wo er im SCP-Trikot zu sehen ist. Und er wurde ja quasi im kleinen Rahmen verabschiedet. Ähm, er hat quasi ja schon zum zweiten Mal, er ist ja schon mal für ein, ich würde mal sagen, für ein Austauschjahr ähm, nach Düsseldorf gegangen und ähm, ist jetzt ähm, quasi ja endgültiger weg, würde ich fast schon sagen. Ähm, Andreas, wie sehr hat es dir wehgetan, dass das ähm, ohne Publikum passiert?
2: Das, also ich finde es für ihn sehr, sehr, sehr bitter. Weil ich denke mal halt so viele Jahre, ich weiß nicht, was war das? 13 Jahre oder sowas halt mit der einem, mit dem ein Jahr Pause.
0: Im Profikader, wenn du, also in den Profimannschaften, weil du musst ja noch überlegen, mhm. er hat ja schon in der Jugend für uns gespielt.
2: Ja, aber jetzt halt nur bei den Profis, ne? Und weiß und dann quasi so ein Abschied wie jeder 0815-Spieler, der immer so ein Jahr halt quasi als Söldner bei uns war, in Anführungszeichen wird er dann quasi auf dem Platz einmal so verabschiedet, ja, hier komm, hier hast du dein Standardbild, was jeder kriegt, und hier hast du, äh, keine Ahnung, noch hier einen vielen lieben Dank Blumenstrauß, so ein Quatsch. Weiß ich nicht, finde ich, also, äh, nee, also so ein Spieler, der der wird eher so verdienen, so, so, so ein richtiges Abschiedsspiel zu bekommen, weißt du, mit seiner Wunschelf aus alten Tagen, weißt du, mit Krösche zusammen und keine Ahnung wem, alles. Das, sowas finde ich cool. Aber ja, das weiß ich nicht, ist irgendwie traurig und gefiel mir halt auch gar nicht, dann halt Taka im Würzburger Trikot dann zu sehen, ähm, obwohl der seinen Job ja nicht schlecht gemacht hat, aber ähm, weiß ich nicht. Also der Wechsel generell war ja abzusehen, wenn er halt noch was reißen wollte. Ich hätte eher gedacht, dass er sich äh, jetzt am Saisonende dann halt zur Trainerkarriere irgendwie in der Jugend hinlässt oder sowas. Aber der, wenn er halt noch spielen wollte, was er ja anscheinend deutlich der Fall war, ähm, dann nutzt er das jetzt noch alt einmal in Würzburg. Aber es ist halt, ja, schade, schade. Und ja, traurig, richtig massiv traurig halt ohne Fans. Ja, wobei du, Monolog Ende.
1: Wo, wo <lacht> wobei du diese Abschiedsspiele ja eher zum Karriereende machst. Ne? Ich glaube, das ist ja weniger, wenn jemand außer, weiß ich, Jürgen Klinsmann geht zu... So in die USA oder, also ich glaube, selbst Schweinsteiger hat seinen Abschiedsspiegel erst nach Karriereende bekommen, oder? Keine Ahnung, aber, ähm. Ja, aber hätte
2: man zumindest so irgendwie mit ankündigen können. Irgendwie, wer was könnte das tatsächlich auch Ja.
1: Ja. Also, ne, so jeder, also die, die, das Ding, dieses Bild, was jeder kriegt, ne, also äh, ja. irgendwie noch im Sommer, als Zolinski das in der Hand gedrückt gekriegt hat vom Zaun, ähm. Genau, das ist so ein bisschen wenig, ne? Aber das ja. hätte äh, ich mir auch anders vorgestellt.
0: Ich meine, es gab ja ein ähm, handgemaltes, großes Spruchband auf der Südtribüne, das ähm, darf man ähm, nicht unterschlagen, dass das zumindest auch fanseitig noch kam, weil mehr ist ja äh, seitens der Fans auch kaum quasi gerade ermöglicht, ähm, umzusetzen. Auch dann in der Kürze der Zeit, weil es ist ja nicht so, dass wir irgendwie ähm, schon äh, fünf Wochen vorher wussten, dass irgendwie der, der Wechsel irgendwie da ist. Da hatten auch die Fans quasi gar nicht so viel ähm, Zeit und Möglichkeiten, da glaube ich groß, auch noch vielleicht noch mehr Sachen vorzubereiten. Aber es tut halt schon weh, dass jemand quasi dann in ja, so kleinem, dezenten Kreis irgendwie verabschiedet wird und ich bin gerade schockiert, wo ich hier auf Wikipedia gucke, denn ähm, sein Wikipedia-Artikel ist ausgestattet als an erster Stelle mit einem Bild von ihm im Fortuna Düsseldorf-Trikot. Ähm, Alter! Also, oder, oder, jetzt bin ich, also, jetzt hoffe ich, dass irgendwer hier ähm, in diesen ähm, Editier-Teams von Wikipedia so gut drin ist, dass er das Bild mal auswechseln kann, weil ich finde, Strohlich sollte bei Wikipedia nicht mit dem ersten Bild im Fortuna-Trikot irgendwie gezeigt werden. Das ist ähm, doch, empfinde äh, ich als leicht unpassend. Da stimme ich ja. dir zu. Nicht gut. Er hatte übrigens vor drei Tagen Geburtstag und wurde 33 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
2: Glückwunsch. Ist irgendwie noch gar nicht so alt, ne?
0: Nee, irgendwie nicht. Also er ist tatsächlich jünger als ich und, und wenn ich überlege, dass ich... Mit er ist einem, fitter
1: als du, würde ich jetzt auch sagen.
0: <lacht> das liegt, er ist auch größer als ich, das ergibt auch einen unfairen Vorteil. Also, ich und der sowieso, hat
1: mehr Tattoos als du, obwohl er noch nicht international gespielt hat.
0: Ja. <lacht> vielleicht kann er mir Tipps geben, wer mich ähm, tätowieren sollte und wenn nicht, vielleicht sagt er mir, lass dich bloß nicht von Mit-Podcastern ähm, tätowieren. <lacht>
1: Gut, dann holen wir jemanden aus Magdeburg dazu, <lacht> <lacht> der dich feststellt.
0: Ja. <lacht> Ja, okay, dann würde ich sagen, ähm, Strodig, ähm, ja, hat wehgetan, dass wir ihn so gesehen haben, es wird noch mehr wehtun, ihn dann ähm, äh, ja, frühlegen sehen zu müssen, wie er mit Würzburg wahrscheinlich absteigt und wir parallel vielleicht aufsteigen, aber dazu kommen wir gleich noch, wenn wir so ein bisschen auch die Hinrunde ähm, resümieren und auf die Rückrunde blicken und ich würde mal sagen, wir gucken jetzt mal so ein bisschen auf das Spiel gegen Würzburg, was dann auch konkret auf dem Platz passiert ist. Und ja, Andreas, ich würde sagen, der Start, der gehörte die erste halbe Stunde vollends unseren Gegnern, die nicht aufgetreten sind, wie ein Tabellenletzter.
2: also ich fand, das wurde viel zu wichtig genommen. Ich meine, klar haben die gedrückt, die haben es auch gut gemacht, aber ich finde, man hat einfach gesehen, dass die einfach nicht die Qualität dafür haben, sowas halt durchzuziehen. Ne? Also die ersten 30 Minuten haben die gedrückt, aber was war da eine dicke Torchance und weiß ich nicht, war da überhaupt noch eine zweite?
1: Es also, waren zweimal beim hinten rausspielen, hatte ich das Gefühl, dass da nicht viel bei uns hinten zusammenlief beim hinten rausspielen. Also da gab es also mindestens eine Situation, wo es echt brenzlig wurde. Wo, ich glaube, Zinger hat zwei Fehlpässe beim Rausspielen gemacht. Einmal mehr in die Mitte, zu 16 nach Spitze, so rechts raus und dann einmal flach rechts Richtung Eckfahne. Die beiden wurden abgefangen. Also ich fand das am Anfang, also ich gebe dir recht, die sind total unfähig gewesen, daraus was zu machen, aber hättest du das gegen einen Verein aus dem oberen Drittel gemacht, hättest du da schon vielleicht eins oder wenn du Pech hast, 2-0 zurückgelegen.
2: Ja, richtig, aber haben wir ja nicht gegen gespielt, deswegen hatte ich da auch tatsächlich nicht so die große Sorge. Ähm, bei, dem, bei dem einzigen Ding, wo der, ich weiß nicht, das kann sein, dass es äh, ein abgefangener Ball war, ähm, wo der wirklich dann äh, aufs Tor geschossen hat, wo Zingale wirklich gut pariert hat. Das war das einzige Ding, wo ich mir gedacht hab, so, ah, komm, jetzt wird's aber mal Zeit für den Dreh. Aber ansonsten tatsächlich so als Tabellenletzter habe ich das von denen aber auch schon so erwartet, ne? Weil Taka konnte denen ja genau sagen, wie es für uns schwierig wird. Das ist einfach genau diese Art äh, und Weise. Und ja, dass bei denen einfach die Qualität fehlt, hat's für uns quasi schon einfacher gemacht, das wegzuverteidigen, ne? Also deswegen, ich bin
1: da tatsächlich entspannt geblieben. Also ich war da nicht so entspannt. Und die Torschance, die war war aus dem ich glaub, Verlust aus dem, im gegnerischen Halbfeld, wo sie schnell nach vorne gespielt haben. Und der Pieringer, der ja bis jetzt in jedem der drei Spiele, die er gespielt hat, ein Tor geschossen hat, hat das Ding ja auch wirklich gut reingelegt. Und wir waren in einer falschen Bewegung, wir waren zu weit weg von den, Menschen, von den Männern. Und können uns verdammt glücklich schätzen, dass Zingerle im 1 zu 1 wirklich grandios ist und der Kopacz oder wie der heißt, von Würzburg Zingerle auch noch anschießt. Also, also ich fand die erste halbe Stunde wirklich nicht sehr sehenswert aus Sicht der Paderborner. Und das hat mir auch Sorge gemacht, weil ich hätte erwartet, dass du gegen den Tabellenletzten ein Spiel in eine Richtung hast. Und ähm, dass sie vielleicht mal gefährlich vor das Tor kommen, aber dass wir schon von Anfang an drücken. Und sie, das war gar nicht der Fall.
2: Wie arrogant! Alter, nur weil die ganz hinten stehen. Die hatten die letzten beiden Spiele, glaube ich, sogar gewonnen oder gewonnen und eins unentschieden. Hey, die also die haben das
1: letzte sind... Spiel mit zwei Mann weniger kein Tor geschossen gegen Braunschweig. Ja, und total unfähig. Also die haben, die haben sich gegen zu, uns die haben sie haben ja auch ganz geschossen. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, <lacht> genau, also ich glaube, genau, also ich meine, man hört das, ich meine, ich finde das mittlerweile immer faszinierend, was äh, Steffen Baumgart auf der PK sagt, immer so, ja, und, und dann darf man nicht unterschätzen, dann darf man nicht unterschätzen. Also da sind ja auch mittlerweile so Worthülsen, die mal rausgehauen werden. Ne? Also jeden Gegner darf man nicht unterschätzen. Das stimmt ja auch zu einer gewissen Art und Weise. Aber mein das stimmt ja auch vollkommen in der zweiten Liga, finde ich. Ja, aber bei denen so ganz unten wird es schon duster. Ne? Also ich finde St. Pauli zum Beispiel ist eine andere Nummer. Die sind spielerisch, fand ich die sehr gut. Also die spielen einfach nur irgendwie, was fehlt da bei denen, aber die sind individual sehr, sehr gut. Für Würzburg fand ich Fand ich größtenteils wirklich schlimm, wie die Fußball gespielt haben. Der Pieringer war ganz gut. Strohlig hat 100 Zweikampfquote. Also hat auch ein gutes Ach, Spaß, Spiel echt? gemacht. Ja, <lacht> krass. ne? Ja. Also, also äh, Dagegen nehmen wir, nehmen wir mal Uwe Hühnemeier als seinen Pendant bei uns, 50 Prozent. Dafür hatte äh, Uwe eine größere Passquote. Ähm, und deutlich ja. mehr Ballkontakte gehabt. Aber ähm, naja, aber der Rest fand ich schon, wäre meiner Erwartungshaltung, dass du da schon dominant spielst. Und zwar von Anfang an und nicht erst ab der 30. Minute.
0: Mhm. Sehe ich nicht so. <lacht> Gut, da, wir sind uns einig, dass wir uns da vielleicht nicht ganz einig sind. Aber dann äh, blicken wir doch dann auf die 31. Stefan, Minute. Stefan, was sagst du denn dazu? Also ich war auch ähm also ich hatte auch ein sehr schlechtes Gefühl in der ersten halben Stunde und dachte auch, okay, das ist gerade übel und man sollte hier schnellstmöglich versuchen, irgendwie reinzukommen. Hat aber auch im Kopf, sobald wir das vielleicht auch diesen Sturmlauf, der am Anfang erstmal da stattgefunden hat, abgewehrt haben, werden die auch irgendwann, sagen wir mal, nicht, nicht unbedingt einbrechen, aber das werden die quasi nicht ein Spiel durchziehen können, komplett. Und wenn man so eine Phase übersteht, man hat das ja häufiger mal beim Fußball, wo du denkst, okay, wenn wir das jetzt überstehen, dann wird das ein richtig gutes Match dann gewinnen wir, dann liegen wir vorne und ähm, darauf auf habe ich ein bisschen gebaut, dass die halt das nicht durchhalten, dass die halt aufgrund der ja, fehlenden Selbstsicherheit und aufgrund der fehlenden Torgefährlichkeit auch kein Tor machen, dass wir dann irgendwann den Schalter umlegen können und wenn erstmal ein Tor fällt, dass es dann auch losgeht, dass wir dann auch, wie das manchmal dann so ist, schnell plötzlich liegt so 2-3-0 vorne, was hier in dem Fall ja offensichtlich nicht der Fall war, aber ich habe schon so ein bisschen drauf gebaut, die, wenn die es jetzt nicht auf die Reihe bekommen, dann ähm, könnte unsere Stunde schlagen und dann könnte es auch eine sehr eindeutige Sache werden, dass sie es am Ende nicht geworden ist und warum sie das am Ende nicht geworden ist, das müssen wir gleich nochmal besprechen, weil das bestimmt ähm, mich schon bedenklich, dass wir gegen eine ja, Mannschaft, die eigentlich so, ähm, also so pur Abstiegskandidat ist, wie man es eigentlich ähm, sonst gerade nur in der ersten Liga irgendwie sehen kann, wo auch Mannschaften unten stehen und da sang- und klanglos absteigen werden, dass wir uns da so schwer tun, das war. Gibt einem zu denken, aber ähm, ich war äh, nach 30 Minuten noch nicht ähm, super pessimistisch, sondern ähm, habe auf den ja, ja, Umschaltmoment gewartet. Und der kam ja dann tatsächlich in der 31. Minute, auf die ich jetzt ganz elegant überleite, ähm, wo es Srebeni geschafft hat, endlich mal wieder aus dem Spiel heraus zu treffen. Das ist nicht der erste hm. Treffer aus dem Spiel heraus. Er hatte schon mal einen ähm, äh, gegen, helft mir, Darmstadt. Boah. Okay.
1: Boah, und Berlin war, glaube ich, ab nach einer Ecke, ne?
0: Das, ja, mag sein, ich habe aber auch nur Ligaspiel im Kopf. Auf jeden Fall war es nach langer Zeit mal wieder ein Treffer aus dem Spiel heraus von Dennis Srebeni, der auch kein ähm, Nachschuss von einem Elfmeter war. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon zum zweiten Mal passiert, dass ähm, auch da jetzt Michel den dann vorgelegt hat und Marco, da geht einem doch das Fußballherz auf, wenn quasi später du im Ticker sehen kannst, ähm, Tor durch Srebeni durch Vorarbeit von Michel.
1: Ja, viel schöner finde ich das noch, wenn ich das live sehen kann, aber ähm, ja, es erinnert halt an alte Tage, ne weil das war ja schon ein traum ähm in der dritten Liga, also was die da zusammengezaubert gezaubert haben, ähm, war ja wirklich schön und äh, es freut mich auch für Dennis Rebini, ich meine, der hat sich ja auch gefreut wie sonst was, dass äh, ja, vielleicht platzt jetzt endlich mal der Knoten und gut, für Michel freut's mich eh, also war wieder so eine Bananenvorlage, also fand ich ganz cool, ähm hm. Schönes Tor, also auch wenn er dann so reingekullert ist. ne, ist so ein typischer Srebini gewesen. Ne? So mal so ein bisschen antuschiert, so ein bisschen komisch, gesch komisch verlängert das Ding und dann, dann geht er noch rein. Also finde ich gut, war gut.
0: Hast du, ähm, als, er, als dieser Ball da so gekullert ist, ähm, hast du gesehen, dass der reingeht? Weil ich war ein bisschen ähm, am Zittern, weil ich dachte, oh Gott, der, der ist so langsam, der, der, der kullert auch irgendwie nicht ähm, so, wie ich das ähm, gerne hätte, sodass der wirklich schön mittig quasi reingeht und dann der nähert sich immer mehr dem Pfosten. Wie groß war denn deine Angst, dass der Ball äh, am Ende nicht im Tor landet?
1: Äh, wolltest du wissen, wie ich das Tor erlebt habe? Erzähl. Also... <lacht> Normalerweise habe ich das Spiel, gucke ich das Spiel am Fernseher, im Wohnzimmer, wenn das geht. Ähm, da lief das Spiel auch mit Ton an. Und wir haben aber spät gegessen an dem Tag und ich saß dann unten in der Küche, das ist so offen, unten ist wir, ich meine, wir haben ja mehrere Ebenen, ihr kennt das ja, und hatte das iPad auf dem Tisch und habe ähm, dann das Spiel auf dem iPad verfolgt und ich hörte dann ein Torjubel am Fernsehen. <lacht> oh und, dann, und durfte dann am iPad noch 30 Sekunden warten oh, <lacht> bis, in, oh, bis der Pass von Michel auf Rebeni kam und das Ding dann ins Tor reinkullerte also ich war mir sehr sicher, dass das ein Tor wurde
0: Okay, ähm, dann Andreas, wie sicher warst du dir denn dass der Ball ins Tor ähm, kullern wird als diese äh, Szene da stattfand ähm, von der Marco ja, übel gespoilert wurde
2: <lacht> also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass der Ball überhaupt reingegangen ist, also weil der hatte sich dann wirklich so nach außen gedreht, ich bin da echt davon ausgegangen, also Verteidiger ist, glaub ich, wäre glaube ich so oder so nicht mehr dran gewesen, aber ich hätte gere damit gerechnet, dass er gegen den Innenpfosten und wieder rauskommt.
0: So ungefähr war auch mein Blick. Also, genau das habe ich auch so vermutet. Es ist da nicht passiert. Tatsächlich ist sogar was, ähm, ja, so ein bisschen noch Kurioses passiert, denn das Tornetz ist gerissen durch die, ja, ähm, fehlgeschlagene Rettungsaktion des ähm, Würzburger Spielers. Und ähm, das musste dann notdürftig geflickt werden. Und ähm, wir hatten ja schon alle Angst, dass jetzt irgendwie ähm, unser Lieblingskommentator Dahlmann für zehn Minuten erzählen muss, ohne dass ein Spiel läuft. Aber das ist zum Glück nicht passiert. Man hat da sehr, sehr schnell da wieder ähm, geflickt bekommen. Aber das habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen, dass ein Tornetz ähm, ja, bei uns gerissen ist.
1: Ja. Na, mit guten ja, Willen verteidigt wohl. leider nur zu spät.
0: Ja, und ich sagte auch, das ist Marco wahrscheinlich so ein Ding. Ähm, bei vielen anderen Mannschaften aus dem, sagen wir mal oberen ähm, Tabellenfeld ähm, hätte der den wahrscheinlich noch rausgekratzt.
1: Meinst du? Warte, ich muss mal kurz die Wiederholung angucken, weil der da wirklich in der Nähe.
0: Ja, wenn du, wenn du, ich glaube, wenn du ein Sekündchen ah. früher den Ball, also d, 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 den Fuß durchziehen kannst und den Ball ähm, weghämmerst, dann entweder legst du ihn hier selbst rein oder du kriegst ihn tatsächlich noch ähm, weggekratzt.
1: Ja, das wäre da vielleicht noch ein Thema für die Tourlinientechnik gewesen, die ja jetzt in Bielefeld steht. <lacht>
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, danach ähm, wird es besser. Also danach ist ähm, tatsächlich für mich so ein bisschen das eingetreten, ähm, auf was ich gebaut habe, dass wir jetzt äh, ja zeigen, okay, wir sind hier die Mannschaft, die jetzt Favorit ins rangegangen ist. Wir liegen vorne und ihr werdet uns mit Sicherheit hier das Spiel nicht umdrehen. Allerdings fällt das verdammte Tor nicht. Und ähm, Andreas, ähm, wer ist schuld daran, dass das Tor nicht fällt? Ist es die gute Würzburger Verteidigung? Ist es dann doch ähm, noch nicht genug für Srebreni gewesen, dass er nur ein Tor geschossen hat? Warum machen wir denn dann in der Folge nicht das 2 zu 0, wie ich das? erwartet habe und ähm, quasi innerlich verlangt habe gegen diesen Abstiegskandidaten.
2: Ich, ich glaube, das hätten wir uns alle so ein bisschen gewünscht. Ne? Aber, ähm, ja, mein Gott, das ist, Würzburg war halt ein sehr Gegner. Die haben tatsächlich, finde ich, relativ konsequent hinten verteidigt oder ich sag mal, deren Möglichkeiten gegenüber. Nach den 30 Minuten war zum Großteil halt die Luft raus, beziehungsweise die haben sich dann ja auch wirklich ähm, mehr hinten reingestellt, als dass sie dann vorne noch angelaufen sind. Ja, und ich sag mal halt, so dieses ein oder andere Quäntchen fehlt bei uns halt nach wie vor, ne?
0: Ich meine, eine Szene, die mir ganz, ganz doll auch noch im, im Kopf ist, ist die Szene am Anfang der zweiten Halbzeit, wofür ich quasi nicht vom Ball zu trennen war. Und ich dachte, okay, das also A, ist er so gut, B, sind die so schlecht? Also woran liegt es überhaupt, dass er da so frei quasi mit dem Ball da ähm, rum, ähm, am Strafraum rum, ähm, ja, rumkurven kann? Aber warum kriegen wir den ja verdammten Ball irgendwie nicht ins Tor? Also das war ähm ja, eine Sache, die, weiß ich nicht, Marco, wie fertig hat dich diese ähm, Sache gemacht und wie hast du im ähm, gesehen mit seiner ja mit seiner wirklich starken Einzelaktion, die er gerade am Anfang der zweiten Halbzeit, wo ich das Gefühl hatte, ähm, dass wir da wirklich jetzt drauf und dran sind, wirklich das 2-0 machen zu müssen. Michael hat ja auch einen guten Abschluss gehabt, da glaube ich direkt im Anschluss. Ähm, wie hast du denn so die diese Phase einsortiert, nachdem du so ähnlich wie ich nach der ersten halben Stunde doch eher Angst hattest, aber dann siehst dass wir in der zweiten Halbstunde ja zwar das 1 machen, aber nicht das 2-0?
1: In der zweiten Halbzeit, kannst du sagen, hast, hat was nur noch ähm, Paderborn gespielt. ne? Und ich meine, also Führig, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde, der ist in Summe sehr stark vom Ball, äh, sehr, sehr schwer vom, vom Ball zu trennen. Also egal, welcher Gegner das ist, das hat er echt gut raus. Und das hat er ja cool gemacht. Also er hat ihn ja an 16er ähm, so mitgenommen mit der Seite zweimal und hat er dann irgendwie aufgelegt, glaube ich, auch für Michel. Und der hat dann abgezogen, was ja auch richtig war. Aber ähm, ich fand Würzburg war sehr statistenhaft nur noch auf dem Platz. Also die haben verteidigt, ja, aber auch nicht stark. Waren nicht so in den Männern dran, waren ja auch nicht in den Zweikämpfen dran. Und ja, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum man da nicht mehr rausmachen kann. Ne? Also mit so einem Justwahn, mit so einem Führig und äh, ja, so, so ein Sven Michel, also mit der Schnelligkeit. Talhammer war auch nicht so überragend, fand ich. Also hat auch wenig, wenig Dribblings gehabt irgendwie und wenig in die Schnittstellen gespielt. Und war irgendwie, da fehlte so das Selbstbewusstsein, hatte ich so das Gefühl. Und irgendwie irgendwie kommt die Fahrt nicht auf. Und ich glaube gerade bei so einem Gegner wie Würzburg ist das so ein Thema. Ja, ich hätte auch gedacht, so wenn das 1 nur gefallen ist, dann Platzen Knoten. In der zweiten Halbzeit macht Würzburg ein bisschen auf und dann können wir halt auch wieder schneller spielen, haben mehr die Räume. Und irgendwie hat das alles nicht zusammengepasst. Das fand ich schon nicht so schön.
0: Ich meine, du ja überlegen, am Ende kriegt auch noch ähm, kurz vor Schluss, ähm, 15 Minuten vor Schluss ungefähr der Trainer rot, was ähm, jetzt ja nicht unbedingt ein Spiel entscheidend ähm, ist, aber das gibt ja tendenziell auch eher negativen Knacks. Ich ja. meine, wenn in, in Paderborn unser Trainer rot bekommt oder auf die Tribüne geschickt wird, das ist tendenziell eher eine Sache, die ähm, führt nicht zu einer Trotzreaktion, sondern eher zur Verunsicherung, glaube ich, der Mannschaft.
1: Ja, genau. Richtig. Also das hat, ist, glaube ich, schon...
2: Hat denn, einer von euch ja. mitge hat denn einer von euch jetzt mitgekriegt, was der da gesagt hat?
0: Also ich habe im, im Kicker steht, dass die Entscheidung wohl überzogen war, deswegen wurde der Schiedsrichter auch nur mit 4,5 bewertet, was schon eine recht schlechte Note ist von Schiedsrichter. Aber ich äh, habe nicht jetzt herausgefunden, was er irgendwie da ähm, genau gesagt hat.
1: In der PK hat der Travers äh, gesagt, dass er mit Paderborner Spielern diskutiert hat und dass daraufhin äh, die rote Karte da gezogen wurde. Ich weiß nicht, also ich habe auch geguckt, was, was da jetzt genau, ich meine, das müsste ja im Spielbericht stehen, da muss ja, schätze ich mal, der vierte Offizielle, also irgendjemand muss dem Schiedsrichter das ja gesagt haben, der wird ja nicht aus 30 Met Meter Entfernung ausgemacht haben, dass der Trares ihn Arschloch genannt hat oder so, also <lacht> ja. das, das, das wundert mich ein bisschen, dass das nicht aufgeklärt wird, auch nicht beim Kicker, weil das müsste ja schon, es müsste ja eine Begründung dafür stehen, äh, im Spielbericht stehen, Ja, das, aber ich, also, aber ich, genau, das ist wieder so ein Ding, wenn du das so einer Mannschaft wie Würzburg, den Trainer wegnimmst, auch wenn er nur drei Meter dann nach hinten gegangen ist und noch zwei Meter hoch stand und noch besser das Spiel betrachten konnte, ist das aber, hat das, glaube ich, schon Signalwirkung für so eine Mannschaft und irritiert ihn noch mehr und ja, und es kam trotzdem nichts, ne?
0: Ich meine, vielleicht ist es auch ähm, Andreas ähm, Kategorie Arbeitssieg, die man hin und wieder mal verbuchen muss. Also äh, du als ähm, ja, optimistisch blickender Mensch auf dieses Spiel äh, packst es vielleicht eher in die Richtung, okay, ja, natürlich nicht das beste Spiel, was wir hier gesehen haben, auch nicht vielleicht das, was man sich vorgenommen hat. Aber am Ende, ja, oh Gott, ist ja sehr Phrasendrescherei jetzt hier, aber muss man froh sein, quasi die drei Punkte mitgenommen zu haben. Und in, am Ende der Saison fragt auch keiner, wie wir irgendwie das ähm, 1 zu 0 gegen ähm, Würzburg über die Bühne gebracht haben.
2: Also die ganze Hinrunde war ja quasi geprägt von absolut wechselnden Leistungen. Ja? Also wir hatten vier super Spiele, vier schlechte, richtig schlechte Spiele. Ähm, halt am Anfang hatten wir drei Spiele verloren und all sowas dann dazwischen wieder gute Spiele, wieder, wieder nicht schön verloren. Und ich sag mal, wenn, das, wenn sich das jetzt aber halt so ein bisschen so wandelt, dass wir halt so ein Spiel sehen wie gegen Würzburg, wo wir jetzt einfach nicht wirklich gut waren, sondern wo ähm, was wir ja wirklich so als Arbeitssieg halt mitnehmen mit drei Punkten und dafür einfach vielleicht so ein bisschen unsere Insgesamtleistung nach oben verlagern, das wäre halt schon ein Traum. Also da würde ich halt dann definitiv das Positive dran sehen, weil das war halt ein Spiel mit Pech, was wir am Anfang der Saison und vor allem in der letzten Saison krass hatten, wo zum Beispiel dieser Ball von Srebeni halt statt ins Tor halt wirklich an den und wieder rausgekullert wäre, oder wo Würzburg halt in den ersten Minuten tatsächlich, weiß ich nicht, Zingerle äh, ähm, hätte Schonlau den Ball noch abgefälscht oder sowas an Zingerle vorbei, ins eigene, äh, ins eigene Tor. Ähm, das, das war halt einfach alles nicht, sondern es lief halt quasi einfach wirklich wie so eine, ja, weiß ich nicht, wie, wie so eine Mannschaft, die halt Meister werden will, die nimmt halt so ein Spiel halt mit. Also so, so ein bisschen fühlte sich das halt an,
1: weißt du, so ein Pferd nicht so hoch gesprungen. Und gut.
0: Also ist aber. aber
1: es sich, fühlte es sich nicht so auch schon gegen Aue an?
0: Oh, ich in meiner Erinnerung vermischen die, ähm, oh. ähm, die Ergebnisse. Wie haben wir haben noch mal gegen Aue gespielt.
1: <lacht> die sind, sind so generisch.
0: Ja, aber vielleicht am ähm, Marco. Also vielleicht, Marco, ähm, ja, gewonnen. Ist, ist das die Antwort. Vielleicht fasst ähm, das so ein bisschen unser aktuelles Leistungslevel zusammen. Wir sind ähm, fähig dazu, gegen mittelmäßige bis ähm, nicht konkurrenzfähige liga knapp mit 1 zu 0 zu gewinnen und ähm, tun das aber auch.
1: Ja klar, drei, drei Punkte äh, zählt. Also genau, das ist ja, ist ja ganz gut. Ich frage mich nur... Ähm, ich meine, das wird uns ja jetzt zeitnah allen erklärt, wie viel Stabilität diese Mannschaft dann gegen äh, Holstein, Kiel, Hamburg, BVB, Heidenheim und äh, Hannover äh, hat. Ähm, ja. Weil äh, ich glaube... Ja, also spielerisch ist es glaube ich für uns immer besser, wenn wir spielstarke Mannschaften bespielen müssen, wie Holstein Kiel auch ist, auch der HSV und der BVB glaube ich auch, und auch bei Standards gerade sehr anfällig scheinbar, aber äh, trotzdem kostet ein Spieler da mehr als unsere ganze Mannschaft plus Trainingsgelände, aber ähm, ja, wenn du da jetzt irgendwie äh, mal richtig einen mitkriegst und so und ja, dann englische Woche, viel Belastung, gute Gegner. Ich bin da sehr gespannt, wie die psychische Verfassung dieser Mannschaft ist und des Teams ist. Und ich finde diese Jamilo Collins-Geschichte komisch. Also, also da kann ich ja gar nicht von ablassen. Ja, okay, aber dann
0: schließen schließt das Transferfenster. Wann haben wir denn die Frage geklärt?
1: Die 1. Februar. 1. Februar, genau.
0: Ja gut, da haben wir jetzt zwei Spiele vor uns, wo es nochmal ernst wird und ähm, dann haben wir nochmal zwei Spiele, wo es ernst wird und ähm, ich werfe mal, bevor wir ähm, auf die aktuelle Situation gucken, dann gucken wir mal kurz in die Zukunft. Du hast ja schon genannt, welche Mannschaften wir in den nächsten zwei Wochen vor uns haben, in den zwei englischen Wochen, die wir vor uns haben. Ähm, Marco, verstehe ich richtig, das ist für dich, glaube ich, ein bisschen der Gradmesser, wo wir tatsächlich stehen und wo tatsächlich am Ende die Reise in dieser Liga für uns hingehen wird, ob es eher das ähm, graue Mittelfeld wird oder ob man doch nochmal oben angreifen kann.
1: Naja, ich meine, Abstand zum Abstiegsrang, ich glaube, du hast es heute getwittert, Andreas, sind zwölf Punkte, ne? Ja, ja. Richtig? Also ja, genau. nach
2: hinten ist äh,
0: schon Luft, ja. Es sind zehn ah, ähm, zum ähm, 16. Platz.
1: Also, 10. also wenn du jetzt zwei verlierst und die anderen glücklich gewinnen, ich weiß nicht, wer gegen wen da spielt, findest du dich auf einmal schon irgendwie im unteren Teil und vielleicht auch im unteren Viertel der, der Tabelle schon wieder. Und ähm, und wenn du jetzt in diesen Spielen wirklich ordentliche Niederlagen kassierst, dann musst du diese Mannschaft aber erstmal hochkriegen, um dann gegen Heidenheim und gegen Hannover zu punkten, weil das sind ja auch jetzt nicht gerade die schlechtesten Gegner in der Liga. Und ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass da vielleicht so ein Stein ins Rollen kommt, der, ja, auf alle Fälle nicht den Berg hochrollen wird.
0: Echt, Markus? Das Glas für dich tatsächlich eher halb leer als halb voll, weil ich muss sagen, wir haben uns, also, wir haben uns wirklich, ich finde, in den letzten Wochen eigentlich um, stabilisiert. Wir haben eine recht gute Punkteausbeute. Klar, wir spielen halt nicht den schönen Fußball wie vor zwei Jahren. Man sieht es auch ganz gut, wenn man mal guckt. Wir haben ähm, 2018, 19, als wir aufgestiegen sind, genau die exakte gleiche Anzahl von Punkten gehabt, hatten einen größeren Abstand zu Platz zwei, als wir jetzt haben, aber haben ähm, damals 36 zu 28 Tore ähm, als Torverhältnis gehabt. Heute sind 22 zu 19. Das ist schon ähm, eine andere Sprache, die auch diese Zahlen sprechen, die auch das widerspiegelt, was wir, glaube ich, gerade auseinandernehmen, dass wir knappe Siege haben, auch gegen ja mittelmäßige, bis schlechte Mannschaften. Aber also, das lässt mich eigentlich für mich eher den Schluss zu, auch mit der, sagen wir mal, aufsteigenden Tendenz, dass wir eigentlich gerade so stabil sind, dass für mich jetzt nach der Hinrunde die Abstiegsfrage geklärt ist und zwar, dass die keine Rolle spielen wird.
1: Prinzipiell kann man das so sehen. Das finde ich, wenn du das ergebnistechnisch gerade betrachtest, ist das eigentlich eine durch, also eine normale Paderborner positive Saison. Also, jetzt egal, ob das in Richtung Aufstieg geht oder ob das einfach nur zum Klassenerhalt geht. Aber ich finde, die, die Umstände drumherum sind sehr, sehr seltsam. Also, Leistungsverlust bei Jimmy. Können wir gleich noch mal drüber reden, wie der so gespielt hat. Das fand ich ziemlich kurze ich finde, er ist auch langsam, ich weiß nicht, hat er keinen Bock mehr. Pröger ist nicht, ist nicht mehr da. Dann hast du das Vasi-Collins-Mamba-Thema gehabt. So ein Collins kommt auf einmal wieder in die Startelf. Total seltsam. Und jetzt kannst du sagen, gut, der Baumgart wollte ja nicht verlängern und er möchte erst im Frühjahr und so weiter und so fort. Aber es sind schon viele Themen, wo ich das Gefühl habe, dass im Hintergrund Sachen nicht funktionieren und nicht zusammenpassen.
0: Du meinst, dass ähm, letztendlich ein eventueller Faktor sein kann, dass die ganzen ungeklärten Fragen eher dazu führen können, dass wir, ähm, zumindest aus meiner Sicht, ähm, eher im Mittelfeld landen und weder nach unten noch nach oben. Was geht tendenziell mit einer leichten Tendenz nach unten?
1: Jetzt stell dir mal vor, der Baumgart sagt in, was ich, in drei Wochen oder vier Wochen: naja, er verlängert nicht. Weil er geht zu, weiß ich, Irgendein Verein, ist ja total latte, muss ja jetzt kein Erstligist sein. Hörst Und, du auf, solche Sachen zu sagen? Ja, gut, aber was, was ich meine, was macht das denn mit der Mannschaft? Was macht das denn mit dem Umfeld? Und äh, wenn du dann in so einem, so einem, ich meine, du hast jetzt echt ein krasses Programm vor dir, wenn du da dann irgendwie in ein Loch fällst, Trainer ist noch weg, ähm, die Stimmung in der Mannschaft ist eh angeschlagen wegen komischen Verhältnissen hinsichtlich Verlängerungen, Nichtverlängerungen wechseln und nicht wechseln, dann bist du vielleicht in einer Blase auf einmal gefangen, die dich schon stark in Richtung nach unten ziehen kann. Und das finde ich halt komisch. Wenn das jetzt so eine Saison wäre, wie unsere Aufstiegssaison, zweite Bundesliga, also vor zwei Jahren. Und das ist es ja eigentlich mehr oder weniger vom, vom Tabellenstand und vom Abstand und so weiter und so fort. Das, da habe ich dir nicht drüber nachgedacht, ob wir absteigen. Also das müsste ich mir nochmal einen alten Padercast anhören, aber ich glaube nicht, dass ich darüber nachgedacht habe. Da hatte ich aber das Gefühl, dass in dem Verein alles total picobello läuft. Da war der Markus koschel noch da, da lief das alles ähm, geregelt, da wurden die Verlängerungen gekommen, wann sie sein mussten und so weiter und so fort. Also da war keinerlei Anzeichen mhm. zu sehen dass es irgendwie in eine Richtung geht. Ich glaube, Clement war zu der Zeit mal eine Zeit lang ziemlich, ziemlich down, was sich ja dann herausgestellt hat, dass er die Zeit war mit dem Wechsel, wo der Wechsel vereinbart worden ist und so weiter und so fort. Aber ähm, ansonsten lief das eigentlich ziemlich straight und ziemlich positiv. Und das Gefühl habe ich einfach momentan nicht. Unabhängig davon, wie die sportlichen Ergebnisse sind.
0: Ja komm Marco, spielt da vielleicht eine Rolle, ähm, dass du ähm, nicht im Stadion bist und dieses Gefühl gar nicht live aufbauen kannst, weil du gar nicht ähm, dir vor Ort ein besseres Bild machen kannst? Weil Ich, ich bin erstaunt, wie, 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 wie negativ du drauf bist. Wo ist der Marco, der uns vor zweieinhalb <lacht> Jahren gesagt hat, dass Paderborn am Ende der Saison zweiter hinter Köln wird? Ähm, also wo, wo, woran liegt es Marco?
1: Also wirklich, also es liegt nicht am Stadion, weil ich glaube, das hat nichts mit dem Stadion okay. zu tun. Also ich glaube, wenn ich nicht im Stadion bin, dann trinke ich auch weniger Bier und sehe die Sachen sogar noch klarer. Also, ähm, aber äh, ich habe einfach ein schlechtes Gefühl hierbei, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und ich meine, ich glaube, das liegt nicht am Baumgart. Ich glaube, Steffen Baumgart hat sich vom Typ nicht verändert in den letzten drei Jahren. Der, klar, der hat vielleicht sich weiterentwickelt und in verschiedene Richtungen entwickelt und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass das daran liegt. Und ich glaube, kann man ja ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass der Fabian Wohlgemut in dieses Gefüge sich nicht so einfügt, wie vielleicht der ein oder andere, der vor ihm da war. Also, ja. und das ist ein Thema, glaube ich. Ähm ja, was mir das schlechte Gefühl macht.
0: Okay, ich ähm, gucke da tatsächlich aktuell noch ein, ähm, äh, noch, äh, also noch deutlich optimistischer drauf und sehe quasi eher vor uns, ähm, ähm, ja, also ich äh, liege vielleicht daran, dass ich mir zu sehr die Zahlen angucke und ähm, ich probiere weniger von meinen Gefühlen leiden zu lassen, weil die immer dazu führen, dass es mir schlecht geht, ähm, wenn ich an Fußball denke. Ähm, Andreas, du als ähm, Berufsoptimist, äh, bist du bereit, das Gegengewicht einzunehmen und ähm, zu sagen, warum es doch jetzt alles in den nächsten Wochen besser wird, was dafür spricht, dass halt das Szenario eintritt, was ich im Kopf habe, dass wir uns doch eher, sagen wir mal, in, in, ja, auf Platz 6 in ein paar Wochen befinden werden und da entspannt irgendwie mitschwimmen werden. Also was spricht denn für diese Richtung, Andreas?
2: Sportlich mache ich mir da tatsächlich auch eher wenig Sorgen. Also wir werden auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ähm, wenn, dann können wir eher nach oben gucken, je nachdem, wie jetzt zum Beispiel wirklich diese englische Woche ausgeht. Ähm, aber ja, was Marco meint, glaube ich, das meint er jetzt noch anhand, äh, nicht mal anhand, nicht wie es jetzt sportlich die nächsten Wochen weitergeht, sondern wie es sportlich in der nächsten Saison zum Beispiel halt aussieht. Ähm, ich habe es ja in der Kolumne geschrieben, ähm, dass ich mir da halt auch irgendwie ernsthaft Sorgen mache, weil das fühlt sich einfach so rundherum überhaupt nicht mehr richtig an im Kader. Also ich glaube, die Spieler wollen sich halt noch zeigen. Und wie gesagt, sportlich, das wird wohl halt reichen. Das wird wieder treiben aber ähm, so wirklich so diese diese Einheit ne was wo früher die ganzen Spieler immer von geschwärmt haben so von wegen ja der Krösche hat sich richtig um mich bemüht und hast du nicht gesehen der hat mir richtig ähm, das Gefühl gegeben hier äh, wie geil das hier alles ist und äh, dass der mich unbedingt haben will und sowas alles und von sowas hörst du alles gar nichts mehr du hast nur noch so einen so einen völlig blassen gesichtslosen Wohlgemut der weiß ich nicht auch nur so seine Standardphrasen einfach nur raushaut und äh, Weiß ich nicht, einfach keine Vertragsverlängerung an den Start kriegt von den wichtigsten und teuersten Spielern, die wir haben. Ähm, stattdessen verschwinden plötzlich halt Spieler ähm, auf die Tribüne, beziehungsweise sind halt nie, gar nicht mehr mit dabei, plötzlich wieder in der Startelf, dann doch nicht mehr. Dann halt so, so, so Mamba rumgemurkse, wo man, wo ich mir auch irgendwie einen anderen Umgang mit gewünscht hätte, vor allem, ähm, wenn ich da Mambas Aussage da irgendwie, die ja auf Instagram oder was äh, noch rausgehauen hat, dass es irgendwie so eine von Anfang an der Saison eine Devise, wo gegeben hat, dass er nicht spielen wird. Also das ist sowas, so eine Aussage, die finde ich abartig. Also sowas gehört sich nicht für. Ein, also wenn das stimmt. Naja, kann ja auch sein, dass er das entweder aus dem, aus dem Kontext gerissen hat oder das schlicht und ergreifend nicht stimmt. Ja. Aber sollte das stimmen finde ich das einfach so, alter, das ist ein Spieler, der hätte in der zweiten Liga halt richtig was reißen können und vor allem, der wäre eine wichtige Alternative für uns gewesen in so einigen Spielen und da passiert sowas da nicht und wie gesagt, halt die ganzen Verträge, die jetzt alle auslaufen und alles da, ich habe da einfach kein gutes Gefühl, Dann also ich was, was jetzt nicht die hm. nächsten Spiele angeht, sondern halt auf, auf mittelfristige Zukunft gesehen.
0: Okay, dann frage ich dich ähm, so, Andreas, ähm, von den auslaufenden Verträgen. Ich habe hier mal jetzt ähm, auch die Liste eben aufgemacht. Hier, da sind Vasiliades, Collins, Schonlau, Jimmy, ähm, Zingerle, Terrazino, Hühnemeier, Heller und ähm, dann gibt es hier... Die grün unterlegten sind, glaube ich, die Laien, aber die sind jetzt nicht so ähm, spannend. Von denen, die ich gerade so genannt habe, nein, nee, auch hier ja, führe ich mit Kaufoptionen, aber bei Kaufoptionen, das ist, ähm, da kann man ja immer noch was machen. Ähm, was müsste denn passieren? Also wer, welcher Spieler, mit welchem müsste da verlängert werden, dass du, ähm, was äh, diese Frage angeht, ähm, beruhigter bist oder optimistischer ähm, auf das ähm, Gesamtkonstrukt-Kader ähm, blicken würdest? Wie viele Hochkarriere
2: und schon, hm. und Schonlau auf jeden Fall.
0: Also wenn wir jetzt Single und Schonau noch ähm, die nächsten, sagen wir mal, bis Mitte, Ende Februar verlängern, dann würde dich das definitiv ähm, stärker beruhigen. Ja. Plus ja. vielleicht noch eine ähm, Ankündigung von einem Neueinkauf ähm, für die nächste Saison.
2: Ja, dann halt das Verführig verpflichten würden, dass, äh, gut, das wird ja wahrscheinlich erst nach dem Sommer kommen, ähm, aber also halt das da aber klar sei, weil halt wegen
0: der Kaufoption ähm, ist das ja quasi keine, also tendenziell keine Frage, außer vielleicht eine wirtschaftliche vom Geld her, aber die Kaufoption wird ja in der Höhe sein, dass man sich das leisten kann.
2: Ja gut, aber wenn der Spieler nicht will, ne, wenn der ein Angebot aus der ersten Liga irgendwo kriegt von, was weiß ich was, Union Berlin oder sowas, ähm, ja, der Spieler muss sich ja auch für
0: uns entscheiden. Ne? Aber in der Kaufoption hat er sich dann nicht schon für uns entschieden? Hat er, ich weiß nicht, haben, also das wird dann wahrscheinlich im Vertrag individuell geregelt sein, aber dann nehme ich so mit, Andreas. Wenn wir ähm, Führig, Schonlau und Zingerler ähm, halten, das würde ein ähm, guter Start sein, wo du sagst, okay, ähm, fühle ich mich wohl.
2: Ja, also ich denke halt Hühnemeier sehe ich tatsächlich jetzt nicht das Problem, dass der nochmal ein Jahr dranhängen würde. Ähm
0: Wäre dann halt Backup wahrscheinlich.
2: Genau. Und dann halt, ja, es müssen halt noch so ein paar neue dazu kommen, auf jeden Fall halt, ne?
0: Gut, dann ähm, probiere ich jetzt äh, genauso mit Marco zu verhandeln, wenn wir die ähm, drei genannten Spieler ähm, verlängern plus wir holen uns in der ähm, Winterpause jetzt äh, in dieser Woche noch einen ähm, Stürmer, der ähm, sich ganz nett liest. Ähm, könnte man dich damit auch besänftigen, Marco? zumindest ein Stückchen, würdest du das Wort Abstiegskampf ähm, streichen aus deinem ähm, Wortschatz für ein halbes Jahr?
2: Wie viel sagen schlicht und ergreifend einfach dieses
1: Atmen gerade, war das fand ich einfach sehr beeindruckend. Ja, ich denke darüber nach, also genau, jetzt habe ich mal geatmet. Ich kann auch Miau
0: machen. Ähm, ich weißt, ich, ich fahre dir hart, damit der wieder zufrieden wird. Ja, und wenn du jetzt Ja sagst, schwierig. kriegst du noch ein, ein, ein Eine Decke, ja, find ich finde ich schwierig. Ich glaube, dass ähm,
1: das noch nicht mal so mit irgendwelchen Verlängerungen, Verpflichtungen, die man jetzt raushandeln kann, zu tun hat, sondern mit dem Gesamtkonstrukt, ne? dass das nach einem Guss aussieht und ähm, äh, ich weiß nicht, ob man das durch sowas kitten kann, also das, das ist schwierig. Ich glaube, dass ich glaube, diese Verlängerung musst du einfach musst du einfach liefern. Also ich glaube, ich meine, jeder muss ja irgendwie liefern, also in seinem Job. Also es gibt einen gewissen Anspruch. weiß ich, der Kollege, der den Müll abholt, muss die Müll, Mülltonne an den Wagen hängen können und der Müll muss dann naja entleert sein. Und äh, wenn du Sportdirektor bist, musst du halt eine Mannschaft managen und musst auch Ver Verträge verlängern können. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was das Brot und Buttergeschäft ist. Und genau deswegen ist es ja auch, finde ich, so suspekt, dass bei so vielen Spielern dieses Brot- und Buttergeschäft nicht funktioniert. Und ähm, genau meiner Meinung nach ist das nichts, was, was ein positives Signal wäre. Natürlich, dass die Spieler an den Verein glauben und so weiter und so fort und dass sie sich da wohlfühlen, das kann man alles sagen. Aber ähm, du musst ja als ähm, ja, Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, musst du für die Spieler ein professionelles Umwelt schaffen, wo sie sich wohlfühlen und wo sie sich abgeholt fühlen. Und ähm, das sportliche Umfeld ist dann eher der Trainer, vielleicht kann man dann noch über Taktik sprechen, aber äh, ja, und äh, ich glaube dann, wenn du das schaffst und das haben ja vor Wohlgemut der ein oder andere hier auch geschafft und das auch sehr eindrucksvoll bewiesen, wie man aus äh, Scheiße sehr, sehr viel machen kann, muss man ja ganz ehrlich sagen, durch persönliches Engagement, durch Fähigkeiten, Fingerspitzengefühl und so weiter und so fort. Und sicherlich auch durch Connections. Und da würde ich erwarten, dass hier natürlich kein Markus Krosche widersteht, weil nicht umsonst ist Markus Krosche jetzt da, wo er jetzt arbeitet. Sondern ich würde erwarten, dass jemand zumindest einen Teil dieser Fußstapfen ausfüllen kann. Und das Gefühl habe ich gerade nicht. Weil das. Und ich glaube, das muss man auch nochmal differenzieren, weil. Ich glaube, dass er gute Verstärkungen geholt hat. Ich glaube, die Verpflichtungen, die gekommen sind, sind in Summe, also Heller, Korea, lassen wir mal außen vor, das sind wie komisch, aber so ein Justwan, Ingolson, Führig und so weiter und so fort. Auch Okorochi, Ananu finde ich finde ich auch prinzipiell gut. Das sind beides noch Spieler, die sich entwickeln können. Okorochi ist ja auch schon relativ ähm, gut angekommen. Aber das, was der aus dem alten Kader gemacht hat, finde ich komisch. Und der alte Kader ist ja mal in die Bundesliga aufgestiegen. Und ich glaube nicht, dass die alle abgestiegen sind und gedacht haben: Okay, eigentlich müsste ich ja jetzt Champions League spielen und ich weiß nicht, wie viel 1000 Euro die Woche verdienen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Und da ist irgendwas in die Brüche gegangen. Und ich würde erwarten, dass nach dem Progiorno, Pro Pro, wie hieß er nochmal? Pro ProGorno, Pro ähm, äh, was ja so arg in die Brüche gekommen ist, dass jemand kommt, der einen Übergang schafft vom alten Kader in einen neuen Kader. Und den alten Kader zumindest in Fragmenten mitnehmen kann. Und das habe ich das Gefühl, das passiert gerade nicht. Jedenfalls nicht bei Leistungsträgern.
0: Ich, ähm, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Ich glaube, heute werden wir uns da auf gar keinen Fall einig. Ich würde es ähm, der, äh, der Thematik noch ein paar Wochen geben, weil A, das Transferfenster ist ja noch offen und B, ähm, Vermute ich oder hoffe ich, dass wenn dann Verlängerungen kommen, die auch dann in den nächsten Wochen noch durchaus eintrudeln können. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, natürlich ist es richtig, jetzt auch eine, ja, einen Übergang zu schaffen zu einer ja, nachhaltigen ähm ja Kaderstärke und auch Ausgewogenheit, die allerdings natürlich ähm, ja wie viele Sachen gerade erschwert wird ähm, durch Corona und ich gebe da jetzt einfach ähm, da auch viele glaube ich äh, in der Branche auf Zeit spielen, weil sie je länger du wartest, desto mehr Informationen hast du, was ähm, auch die Normalisierung der Wirtschaft irgendwie angeht, dass ich darauf baue, da wird noch was kommen und man ähm, berücksichtigt da vielleicht auch ähm, besondere Verhältnisse und ähm, ich vermute, wir haben heute nicht das letzte Mal so intensiv darüber geredet und ähm, ich glaube auch fast schon, dass wir nächste Woche da genau nochmal einsteigen werden, weil dann nämlich das Transferfenster zu ist und wir da nochmal dezidierter drauf gucken können, wen haben wir jetzt wirklich noch bis zum Saisonende und holen wir vielleicht noch jemanden oder ähm, geben wir noch jemanden weg und müssen den adäquat ähm, ersetzen. Ähm, ist das für euch okay, dass wir da nächste Woche nochmal quasi drauf gucken, kurz bevor wir dann mit diesem Monsterkader dann den BVB aus dem Pokal schmeißen?
1: Ich glaube, da gucken wir... Kontinuierlich drauf, solange uns das Sorgen bereitet.
0: Das ist richtig, aber ich sage dir, nächste auch. Woche wird es wahrscheinlich noch mal einen, äh, einen kleineren Schwerpunkt geben müssen, weil dann ähm, noch mehr im Kader passiert sein könnte.
1: Ja, da gebe ich dir recht.
0: Dann verabreden wir uns da. Ähm, nebenbei kann man aber noch erwähnen, dass ähm, Anthony Evans ähm, verliehen wird. Äh, Andreas, wo wurde er hin verliehen? Ich habe das irgendwie nicht auf dem Zettel.
1: Englisch also, schon mal englische
2: Liga. Ich habe, der, ja, der Transfer, der ist durch, offiziell. Es ähm, war ja, mit der Spiel. Der typ. Aber erzähl dir das, alles gut. Ähm, ja, also der war bei uns ja einfach, hat gar keine Rolle mehr gespielt, also war einfach ja komplett weg vom Fenster. Ähm, auch da, das ist auch zum Beispiel so ein Ding, kein Mensch weiß, warum war der Typ halt weg. Ne? Also er, er hatte ja so ein paar vielversprechende Einsätze und alles. Und ganz plötzlich war der auch einfach gar nicht mehr im Kader, spielte nicht mehr mit, wurde auch überhaupt nirgendwo mehr äh, erwähnt. Und ja, jetzt halt eine Laie ähm, in die Dritt, äh, zum Drittligisten Krewe-Alexandra. Ähm, <lacht> also, so,
0: <lacht> ja. so wird er aber vor allem bestimmt ausgesprochen, Andreas.
1: <lacht> ja. <lacht> die Krewe-Alexandra. <lacht> das ist für ein Scheiß? <lacht> Rewe. Hört sich an wie Rewe und mit C. <lacht> das
2: ist halt ein deutscher Verein in England. Ja. K-R-R-W-E.
0: -R -R -E. <lacht> genau,
1: Genau, nennen wir eine Stadt mit Karl
2: Also zu C.A. <lacht> nach England. Ähm ist, äh, für, ist aber auch nur bis Ende der Saison halt ausgeliehen. Ja, keine Ahnung. Ist gefühlt halt ein absolut gescheiterter Transfer. Wird wahrscheinlich halt ausgeliehen, in der Hoffnung, dass man da irgendwo eine zweite Liga nach England wieder verticken kann.
1: Auch irgendwie halt traurig... Ja. Ich weiß nicht, ob der in die zweite geht. Also Krever Alexander steht in der Mitte, ne, im achten Platz der dritten englischen Liga. Die wohl stärkste englische Liga der Welt. Äh, dritte Liga der Welt. <lacht> <lacht> Anthony möchte wieder
2: mehr Spielzeiten für sich verbuchen, um seine persönliche Entwicklung vorantreiben zu können. So, wir haben das gleiche Interesse, zumal er noch bis Sommer 2022 bei uns unter Vertrag steht. Hm.
0: Gut, also ähm, wollte ich auch nur als Randbemerkung hier haben, also er wurde halt ähm, verliehen und wir gucken mal, ähm, was da passiert, er, für die dritte Liga sollte es reichen, er hat glaube ich vorher in der ähm, zweiten Liga gespielt in, in, äh, in England. Reading
1: war der, aber in der zweiten Mannschaft.
0: Aber ich habe, was ist denn die Ja, er ist hat
1: Reading? <lacht> <lacht> Reading, genau, Reding. <lacht> Reading.
2: Reading. <lacht> FSV Reiding.
0: Ach, der hat in dieser hat, Der hat ja aber in der Premier League 2 schon gespielt, aber das ist irgendwie diese U23-Liga. Ach, das englische System versteht doch kein Mensch.
1: Der hat nicht in der ersten Mannschaft gespielt. Ich meine, dass Reading mal um den Aufstieg gespielt hat. Ich glaube, als Hünemeyer da war. Und ich meine, dass der aus, von Reading gekommen ist, aber aus der zweiten Mannschaft.
0: Ja, gut, dann würde ich äh, sagen: Also, ja, wir gucken mal, wie er sich bei Krewe entwickelt. Bei Krewe. Und.
1: Krewe. Äh, Alexandra.
0: Ich würde <lacht> sagen: Was für ein dir,
1: Name.
2: <lacht> Schön, heute noch mal so lachen zu können. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir ähm, trauen uns trotzdem zu tippen, wie wir gegen ähm, Kiel ähm, ja, gewinnen werden, denn nichts ist schöner als gegen, ach wir spielen ja sogar in Kiel, oder?
1: Nee, wir spielen hier, okay. wir haben in Kiel das Hinspiel. Ah, so, wir das haben ein doppeltes eben, Heimspiel. Stimmt, doppeltes sind, Heimspiel ist
0: genau, Es geht ja die Rückrunde wieder los. Ähm, ja, dann würde ich sagen, ha, zu Hause sind wir eigentlich unschlagbar geworden inzwischen. Andreas, 4-0 oder gibt es einen anderen Tipp von dir?
2: Nee, das läuft schon. 4-0 machen wir.
0: Dann, ähm, Marco, halt du schon mal einen Monolog, während ich wieder Würfel hier zusammensuche, damit wir gleich für die anderen auswürfeln können.
1: Okay, sehr gut. Ähm, also der Srebeni, Srebni, auch von Sky genannt, ähm, der hat ja gesagt, sie wollen jetzt aus der, aus der Bentler arena eine Festung machen. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Das ist ja auch eine sehr... Ähm, ja, sehr äh, bolde Antwort, wie man so schön oder bolde Statement, wie man so schön sagt. Also ich, ich würde mich ja sehr freuen über einen äh, 2-1. Ähm, ich bin da ja optimistisch, weil sportlich, habe ich ja gesagt, sehe ich eigentlich gar keine Probleme. Ich glaube, das ist eher ein Mentalitätsding. Und ich glaube, dass Holstein Kiel, ich meine, ich gönne den unwahrscheinlich diesen Sieg gegen, gegen den FC Bayern, ähm, aber ich glaube, dass äh, ich fand auch im Hinspiel schon, dass das eine schlagbare Mannschaft ist. Und ich glaube, dass deren System für uns auch Vorteile hat, weil, wir, weil das eigentlich etwas ist, was wir gut, gut ausspielen können ähm, oder gut kontern können. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr positiv, dass wir da einen guten Start in die englische Horrorwoche kriegen. Hast du die Würfel gefunden?
0: Ja, und du hast jetzt 2 zu 1 getippt, oder?
1: Äh, hast du nicht zugehört, oder wie?
0: Ich habe die Würfel gesucht.
1: 2-1. <lacht>
0: Gut, dann würde ich erst nochmal ähm, tippen und sagen, ja, auch ich sage, wir gewinnen und gegen Kiel wird das ein, äh, ja, ein 2 zu 0. Und ich würde jetzt, ähm, ich habe den Würfel im Würfel genommen, das ist quasi ein Würfel, der nochmal einen Würfel ähm, drin hat und ich mache das, was die Karin mir vorgeschlagen hat, die hat mir nämlich bei ähm, Facebook geschrieben, dass wir einfach die Augenzahl ähm, abgerundet nehmen, damit kriegen wir nämlich auch eine, eine ähm, Null hin, wenn wir die Eins würfeln.
1: Was? Normal.
0: Was? Wir runden ähm, die gewürfelte Zahl ab, also wenn... Äh, und Quatsch, wir müssen durch zwei noch teilen und dann runden wir ab. Das habe ich vergessen mit vorzulesen. Durch zwei und dann runden wir ab.
1: Also wenn wir eine fünf würfeln, ist es 2,5 also dann eine zwei.
0: Genau, richtig. Also wird zwei häufiger vorkommen als äh, drei, aber so ist es auch im echten Fußballleben. Und ähm, der Würfel im Würfel, der wird so benutzt, dass quasi der Würfel außen, der ist quasi der, der Heimmannschaft, also von uns und der Würfel innen ist der die, die, die Toreanzahl für Kiel. Und ihr hört, wie, wie die, wollen
1: wir denn jemals auf ein 4-0 für Andreas kommen?
0: Ja, Andreas hat ja schon getippt.
1: Ja, aber wenn er mal nicht dabei ist. Ja, dann,
0: Ich habe hier, hab hier noch zig andere Würfel rumliegen. Ich habe hier noch ein 100er Würfel, da kriegen wir das auch noch hin.
1: Okay, was hast du denn jetzt für Würfel? <lacht> 1, <lacht> 2, 3, 4, 5, 6?
0: Genau, 6er Würfel im 6er Würfel. Ich ja, schicke ne? euch hier... Ich schicke euch Für gleich ein wen? Foto, dann könnt ihr das auch besser verstehen, was ich hier mache.
2: Ja, bitte. Das, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was du da jetzt schräg
0: betreist. Also ich, ich, ich würfel jetzt Basti's Ergebnis.
2: Ja, cool. Du hörst unseren Podcast nicht, ne? Andreas? Nein, wenn ich nicht mit dabei bin, höre ich den tatsächlich nicht. Wir ich höre keine Podcasts. Modernes
1: Scheißzeug. Genau, brauche
0: auch keiner. Ja, genau. Andreas ist noch bei Clubhouse.
1: <lacht> genau, und hab, darum. darum. Hey, ähm,
2: tatsächlich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, was das ist.
0: Du hast doch kein iPhone, oder?
2: Doch sicher habe ich ein
1: iPhone.
0: Okay, dann dürftest du sogar rein.
1: Wie? Dann kommst du kommst bei Club aus nur rein, wenn du ein iPhone
0: hast? Ja, es halt nur für die äh, Elite, für die Leute, die Geld haben. Für die Leute, die, <lacht> die halt in den Club eingeladen werden.
1: Also meine Tochter hat ein iPhone 4.
0: Die können auch rein, oder was? Richtig, aber wenn du ein hast, dann bist du erstmal raus. <lacht> Ja. Ich habe noch, <lacht> ich hab, ich hab noch zwei Invites übrig, also wenn ihr wollt, ist das,
2: Also ist das eine App oder was? Oder? Ja, ja
0: das, das ist jetzt quasi, ähm, wenn ich das richtig verstehe, ähm, live -Club. Also Live-Audio für, ähm, für, ja, für zwischendurch, also soziales Netzwerk. Live-Audio? Da Audio, live -Audio? Ja.
1: Ja, können wir ein Padercast live machen.
0: Könnten wir machen, wenn wir alle ein iPhone haben.
1: Ja, ich habe eins. Du auch, Stefan, oder?
0: Was ist mit ähm, Kevin und mit äh, Basti? Ich habe ja. Bastis Namen vergessen, weil er schon sagen nicht mehr hier war.
1: Wie heißt ja. Der große Blonde. Der
2: große Blonde, wer ist er nochmal?
1: Ja, zweimal nicht dabei, zack, schon Mist raus.
0: Ja. Er hat übrigens hier, ähm, eine, ähm, ja. Ich habe übrigens für Basti 2 und 6 gewürfelt, das heißt, ähm, er tippt ein 1 zu 3.
1: Moment, das muss ich erst erklären mathematisch. Kannst du es mal herleiten?
0: 2 ja, durch 2 sind 1 und 6 durch 2 sind 3. Ich muss die nicht mehr abrunden. Ähm, aber wir können ja mal, Ach, mal So ganze Zahlen musst du dann nicht mehr abrunden. Nee, wie, äh, du teilst durch 2 und rundest dann ab. Und ähm, eine Zahl, die schon dann 1 ist. Also ganze
1: Zahlen abzurunden, wird ja auch gar keinen Sinn machen, Kommt kommst du immer auf 0. <lacht> <lacht>
0: Die liebe Grüße an Karin für diesen Vorschlag, den offensichtlich… Der war viel zu kompliziert. Also wir hätten gerne ein paar einfachere Vorschläge. So, und jetzt wird doch für Kevin gewürfelt. Ihr hört, wie ich den Würfel hier in der Hand würfle. Und ähm, da habe ich, guck mal was zum Rechnen, 5 und 4. Also Marco, wie tippt denn Kevin, wenn ich hier eine 5 und eine 4 gewürfelt habe?
1: 5 durch 2 sind 2,5, abrunden ist dann 2. Aber dann kann man ja doch eine 4 würfeln, das ist das ja 4 zu 2.
0: Nee, hier muss ja durch, immer durch 2 teilen.
1: Ach, immer durch 2, ist das 2 zu 2 unentschieden. Ach ja, stimmt. Nein, ich sehe genau. Guck, auf beim ähm Wie vielleicht können wir diese Regel, das Regelwerk mal in das Sendungsdokument schreiben. <lacht> Mit ein paar Beispiele.
0: <lacht> <Für> Beispielrechnung. <lacht> so, ich habe euch jetzt mal den, ähm, den Würfel im Würfel ähm, geschickt in der Paracast-Gruppe. Dann könnt ihr auch mal ah, einen Blick ja. drauf werfen.
1: Da kommt das schon. Hm. Warte. So, WhatsApp Hä? aufmachen.
2: Ja, und dann würfelt so einmal und dann ist...
1: Ach, dann ist also direkt so? zwei Ach, deswegen Ergebnis, oder innerer was? und äußerer Würfel, Jetzt verstehe ich das. Ja. Aha. Der Stefan sammelt nämlich Würfel, Andreas. Wenn du unseren Padakast hören würdest, dann ich Die sammelte wissen.
0: Würfel und ich will die loswerden. No. Also okay. wenn, wenn jemand Interesse an einer mittelgroßen oder einer kleinen Würfelsammlung hat, uh, bitte bei mir melden. Ich uh, gebe die gegen einen kleinen. Sag
2: also, mal, redet ihr eigentlich überhaupt noch über Fußball, wenn, die, wenn keiner von uns dabei ist? Ja. ja manchmal.
0: Könnt, hört doch mal rein, Andreas.
1: Genau. Hört hör doch mal rein.
0: Der letzte ja. Sendungstitel spricht doch wahrscheinlich für sich. Wie hieß denn der? Äh, Kamasutra-Würfel, okay.
1: Kamasutra-Würfel, genau. Davon habe ich auch ein Bild.
0: Der sprach tatsächlich für sich, ja. ja das ähm. stimmt.
1: Okay. Jetzt haben wir gar nicht über Owusu uh, mit seiner Großchance gesprochen.
0: Ja, das, das, das machen wir ja nächstes Mal.
1: Also für alle, die daran interessiert sind, guckt euch das nochmal an in der Wiederholung auf YouTube und denkt daran, wenn ihr das seht, dass, dass diese Szene, der ist Linksfuß, ich es nachgeguckt.
2: <lacht> Alter, ernsthaft? Ja, der ist
1: Linksfuß.
0: Aber denkt doch daran, dass das oh. Tor nicht gezählt hätte, weil er vorher im Absatz war. Scheißegal,
1: das geht ja auch nur um die Sache an sich. Das ist richtig. Aber vielleicht
0: doch mal eine andere ähm, Sache zum Abschluss. Ähm, wenn ähm, Interesse besteht, dass wir in irgendeiner Form uns bei ähm, Clubhouse ähm, äh, austoben, ähm, gebt uns Bescheid, dann überlegen wir, ob wir da was machen. Und wenn nicht, dann, ähm, dann weiß ich nicht, mache ich da.
1: Ja, mich vertritt Carsten Ramelow.
0: Gut, dann. Ähm, du, also, Marco, du bist halt echt auf Krawall aus.
1: Wieso? Der ist doch ist auch, ist auch gut angekommen, ist sehr populär geworden.
0: Ähm, redest du von ähm, Bodo Ramelow?
1: Ach, Bodo, heißt der ja nicht Carsten? Ja, guck.
0: Ja, Carsten Ramelow ist doch ein ehemaliger Fußballer, oder?
1: Ach ja, stimmt. Carsten Ramelow, Leverkusen, ne? Ja, stimmt. Ja, ne, ich meine den Bodo. Aber, aber, ja, auch egal. Irgendein Ramelow.
0: Genau. Politik, oder
1: Greve Alexandra.
0: Politik und Fußball. Ich sage, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder und ähm, holen jetzt sechs Punkte in der, ja, in, den letzten, in den nächsten zwei Spielen.
1: Plus eine Runde im DFB-Pokal.
0: Davor reden wir. So, noch miteinander. macht's gut. Stimmt.
1: Tschüsschen. Tschüss. Warte, oh, ich muss nochmal atmen.